0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashab-ı kirama namaz kılmayı ve oruç tutmayı öğrettiği gibi, onların yanlış yaptıkları hataları da düzeltti, din adına, ibadet adına, akide adına, yanlış düşündükleri şeyleri de düzeltti. Allah onlardan razı olsun. Ashab-ı Kiram göz önündeki bir nesildi. İslam'ın ilk örnekleriydi. Belki de Allahü Teala onların belli hataları yapmalarını murad etti ki biz filan hata yapılınca ne yapacağımızı öğrenmiş olalım. Kur'an-ı Kerim onların hatalarını düzeltmek için ayetler indirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şerifler irad etti. Ve ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlık bize örnek bir Müslümanlık olacağı için biz onların hatalarından ve düzeltme şekillerinden de Müslümanlık öğrendik. Tıpkı bir cuma namazını kılmak için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashab-ı kiramı toplayıp cuma namazını kıldığı ve onların kıldığı cuma namazı örneklenmiş, kabul olunmuş bir namaz olarak bize yansıtıldığı gibi hayatı algılamada, ibadetleri yerine getirmede, düşünce tarzlarındaki muhtemel hataları da Ashab-ı kiramın yanlışlarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düzeltti. Ve böylece bize doğrusu, orijinali, hatasızı nedir İslam'ın sorusunun cevabı ulaştı. Bugün Müslümanlar olarak elhamdülillah gecesiyle gündüzü aydınlık olarak eşit olan bir din yaşıyoruz, müphem, ne olacağı meçhul, gerçekleri aydınlatılmamış bir din yaşamıyoruz. Elhamdülillah. İmam bir gibi rahmetullahi aleyh, Müslümanlığı ve hayatı dengeli yaşamak, yaptığımız işi dengeli yapmak gerektiği konusundaki başlığı açınca, Ashab-ı kiramın üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı düzeltmelere ait örnekler de veriyorum. Çünkü ashab-ı kiram yanlışlıkla filan haram olan işi, filan mekruh olan işi yaptıkları gibi iyi niyetli hatalar da yaptılar. Mesela doğru yaptıklarını düşündüler. Daha fazla yaparsam, şöyle yaparsam daha çok sevap kazanırım tarzından düşüncelere de girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hatalarını da düzeltti. Allah onlardan razı olsun. Şimdi bu ve benzeri anlamdaki hadisi şeriflerden birkaç tanesini bir gibi At-Tarikatul Muhammediye isimli kitabına aldığı için Okuyacağız ve inşallah istifade edeceğiz. Birinci okuyacağımız hadis-i şerif, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği, müttefakun aleyh olan bir hadis-i şerif. Çok meşhur, bazen düğünlerde bu hadis-i şerifi dinleriz. Bazen cuma vaazlarında dinleriz. Neredeyse, yani on dersten birinde belki duyulur, Hadis-i Şerif çok meşhurdur. Keşke bu hadis-i şerifi düğünlerde düğün teşviki ile ilgili olarak dinleme yerine hayatı itidal üzere yaşamayı bize öğütleyen Peygamber Aleyhisselam'ın nasihati olarak dinlemeyi bilseydik. Evet, düğünle, evlilikle ilgili bir Hadis-i şerif ama hayatı düzeltiyor. Çünkü evlilik anlayışında itidal sağlanamadıktan sonra o itidal herhangi bir ibadette de sağlanamayacak, ekonomide de sağlanamayacak, siyasette de sağlanamayacak demektir. İtidali, dengeli davranmayı belki en pratik olarak evlilik kararları üzerinde görebileceğimizi düşünerek bu Hadis-i Şerif'i Allah'ın yardımıyla okuyalım. Hala hocam başla. Bismillahirrahmanirrahim.
2: An- Enes İbni Malik radıyallahu anh ennehu kal. Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan civayet edildiğine göre şöyle dedi. Câe thalâthetü rah'tin ila büyûti ezvâcin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin evlerine üç kişilik bir grup geldi. Yeseluna an ibadetin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O eşlerine efendimizin ibadetlerinden sordular. Felemma uhbiru kaennahum taqalluha. Kendilerine efendimizin ibadetleri anlatıldığında onu azımsadılar. Fakalu ve dediler ki ve ayna nahnu minen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat غufira lehu ma taqaddama min denbihi ve Biz nerede geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Qala <gülüyor> ahaduhum onlardan o üç kişilik gruptan birisi dedi ki: Emma ene fe inni usalli usalli ebeden. Ben daima namaz kılacağım dedi. Ben geceyi namazla geçireceğim. Geceyi namazla geçireceğim dedi. Ve qale aharu ve diğeri de ene esumud dehra ve la uftiru. Ben de bütün yılı
1: yılı oruçla geçireceğim. Eee iftar etmeye ve qale aharu ve diğeri de dedi ki ene iftar etmeyeceğim demek akşam iftar etmeyeceğim değil. Türkçede iftar etmek akşam orucu bozmaya söyleniyor. Buradaki iftar gün bırakmak, ara bırakmak demek hiç ara vermeden her günü oruç tutacağım. Ve sonuncusu da dedi ki ene atezilun nisa
2: fela etezevvec ebeden. Ben kadınlardan uzak duracağım ve evlenmeyeceğim dedi. Fecae Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileyhim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına geldi. Fekale ve şöyle dedi. Entum elledine kultum keda ve keda. Siz şunu şunu mu söylüyorsunuz? Emma vallahi inni ilakhşakukum lillahi ve itkakum lehu vallahi en Allah'tan en çok korkanınız ve hmm. en takva sahibiniz benim velakinni asumu ve efturu ben ve efturu ben oruç tutar ve oruç tutmam da ve usalli ve ve ben namaz kılarım geceleri e, Yatan uyurum. Uyurum da. Ve etezevvecün nisa'e ve kadınlarla da evlenirim. Femen ragıbe an sünneti feleyse minni her kim benim sünnetimden yüz
1: çevirirse o benden değildir. Evet. evet bu hadisi şeri Bukhari'de ve Müslim'de. Şöyle rahat anlaşılacak bir manzarayla hadisi şerifi tasvir edeyim. Üç tane Müslüman sahabiler çok merak ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ev hayatı nasıl? Onların zanlına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eve gidiyor, kapıyı kapatıyor, seccadesinin başına geçiyor, bir daha Bilal lezen okuyunca camiye gidiyor, camide namaz kılmaya devam ediyor. Ya da Peygamber aleyhisselam Efendimiz zaten hep oruçtudur. düşünüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göklerde bir melek zannettiler. Onu dünyaya inmiş, beşer olmayan biri zannettiler. Burada küçük bir dipnot hepimiz için önemli. Alimleri, Peygamber Aleyhisselamı varisleri olan alimleri, pek çok insan hata etmeyen, yanılmayan, yorulmayan, usanmayan, bıkmayan, bir melek zannederler. Alim de insan. Tekin Peygamber aleyhissalatü vesselam da insandı. Bunlar geldiler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinin, çünkü bir taneden fazla ev vardı Efendimizin, evlerinin önünde bu konuyu araştırmışlar. Ne yapıyordur evde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Yaptıkları araştırma sonunda bakmışlar ki yiyor, uyuyor. Hanımlarıyla oturup kalkıyor. Misafir ağırlıyor. Misafirliğe gidiyor. كَاَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا Allah Allah! Bu kadar mı peygamberin ibadeti? Azımsadılar bunu. Daha büyük bekliyorlardı. Hiç uyumaz, hiç yemez. Deneceğini zannediyorlardı. Sonra da yorum yapmışlar. Demişler ki o olabilir böyle. Niye? E zaten onun Allahü Teala bütün geçmiş günahlarını mağfiret buyurdu. Geleceğinde de günah yok. O az ibadet yapsa da olur. Biz daha çok ibadet yapmalıyız. Peygamberden aleyhissalatü vesselam daha çok ibadet yapma ihtiyacı hissettiler. Niyette bir kötülük var mı burada? Yok. Niyet, berrak niyet. Neden? Çünkü yani art niyetli bir hareket değil bu. Peygamber herhalde o zaten, o demek ki çok ibadet yapması gerekmiyormuş peygamberin. Biz çok günahkar insanlar olarak bizim çok ibadet yapmamız lazım diye tasavvur etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyuyor. Ya orada konuştukları, anket yaptıkları kimseler, ki böyle böyle dedi bunlar diyor. Çıkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, siz misiniz böyle böyle açıklama yapan? Evet ya Resulallah diyorlar. Zaten kötü bir niyet, yalan söyleyecek bir durum yok ortada. Ne cevap veriyor onlara? Sizin Allah'tan en çok korkanız benim. Benden çok nasıl korkacaksınız Allah'tan? Benden daha fazla takva nasıl olacaksınız siz? En takva benim. Allah'ı en iyi tanıyan benim. Buna rağmen her gün oruç tutmuyorum. En takva ben olduğum halde her gece sabaha kadar teheccüd kılmıyorum. Kılıyorum, yatıyorum. Yatıyorum, tekrar kalkıp kılıyorum. Ve ben görüyorsunuz evliyim. Hanımlarım var. Benim yöntemim budur. Yani hayatı dengeyle yaşamaktır. Kim benim yöntemimin dışına taşarsa benden değildir. Yani böyle Benim yaşadığım tarzın dışına taşarak benim peşimden gelmiş olamazsınız. Bu hadis-i şerif, Fahri Hocam, sosyolojiyle ilgilenen birisiniz, eğitimcisiniz. Bu hadis-i şerif hep düğünlerde okunur dikkat ettiyseniz. Ben de evleniyorum, evliliği terk eden benden değildir. Peki, evlilikle beraber hayat dengesini kaybeden peygamberden midir aleyhissalatü vesselam? Mesela cihadı sadece öldürmek olarak anlayan, yaşatmak olarak anlamayan, bütün malını çoluk çocuğunun aç kalması pahasına infak eden bir Kur'an kursu yaptırıyor, çocuklarını kirada oturtuyor ama aşırılık. Hayatın herhangi bir alanında bir aşırılık yapan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden giden birisi olabilir mi? Bu hadisi şerif, İslam'ın şartlarından bir şartlar gibi okunmalı, anlaşılmalı yoksa düğünlerde mi okunup anlaşılmalı Fahri Hocam? Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Hocam bu adı şerifi bir bütün olarak almamız lazım bizim. Zaten belki ümmetimizin en büyük sıkıntısı sadece belli alanda bunları anlamak, algılamak, düğünde algılamak veya cenazede algılamak. Yani bu adı şerif benim kendi adımı en çok duyduğum adı şeriflerden bir tanesi. Ama sadece işte evlilik, e, ibadet e, ve e, oruçla alakalı, namaz, oruç ve evlilikle alakalıymış gibi algılanıyor. Aslında burada ben şöyle bir not aldım. Hayatı hayatın içinde dengeli yaşayan bir peygamberimiz var mı? Hayatı hayatın içinde dengeli yaşayan. Yani buradan herkes evliliğinin de ticaretini de e, hayatın içerisinde... Siyaseti. De, siyasetini de hepsini e, dengeli yapmamız gerektiğini anlamıyoruz. Şöyle anlamadım.
1: bir örnek mütalaa edelim mi hayatın içinden biri olarak. Şimdi ben medrese kurdum, medresem var. Bu medreseme Müslümanların çocuklarını çağırıyorum, gelin okutayım size. Anneleriyle babalarıyla bağlantıları kesiliyor, toplumla bağlantıları kesiliyor. Evleniyorlar, evliliklerinde başarılı olamıyorlar. Bu mu? Bu hadisi şerife göre bakıldığında Fatih'ten Beyaz'ta gidemeyecek durumda ise birisi İstanbul'da yaşadığı halde? Veya Beyazıt'tan Zeytinburnu'na metroya binip gidemeyecek durumdaysa birisi. E, veyahut da evliliğe tamamen düşman niye kitapları çok seviyor? Öbür taraftan evlenemediği için psikolojik, belki de psikiyatrik sorunlara müptela oluyor. Bu aşırılıkları bu hadisi şerifi örnek aldığımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl karşılıyordur?
3: Hocam e, bu mantıklı bir nesil yetiştirmek e, yani bizi Hedeflerimizi ulaştırmaz. Yani kendini taşıyamayan, dünyayı anlamamış, bir denge kuramamış, sadece ders noktasında medreseden ibaret hayatı zanneden bir gencin bir kere kendisine ayakta durma şansı olmadığı gibi ümmetimizin başına da bele olur bu tür gençlerimiz. Ve bu tür sapmalardan da belki işte günümüzde konuşulan bir Kur'an Müslümanlığı gibi, bir cemaat içi, bir kardeşlik gibi ee, şu anda ümmetimizden çok uzak e, bir mantık ortaya çıkıyor. Bu adı şerif e, anlaşılmadığında tabii efendim sağolun böyle bir e, mantığı tasvip etmez. Çünkü e, dengeyi e, tavsiye ediyor bize. Hatta e, bir hoca efendi bana anlatmıştı hocam gençler e, ziyarete gelmişler. Yemek yemişler hoca efendinin evinde. E, sonra hoca efendi çay içelim deyince e, gençler demiş biz çay içmiyoruz demişler. E, Neden içmiyorsunuz? Demiş efendim sağolun içmiyoruz o yüzden içmiyoruz.
1: Tavuk yemiş efendim. E, o da
3: de, demiş ki, e, peki yemekte Noh'un Ankara makarnası vardı demiş. Yani peki efendim sağa makarna yedi, yedi demiş mi siz yediniz? Yani peki makarna yediniz, niye çay işte İşte bu hocam e, böyle e, hani e, tırnak içerisinde e, cümleyi ortadan almak, Bektaşi gibi belki meseleye bakmak, e, bu sebeple de dini bütününü anlayamıyoruz böyle bakınca. Bu adı şerif tek başına e, hani, e, asr suresi belki Hani Kur'an'ın tamamını bize anlatıyor diyoruz. Belki Bad-ı Şerif de sosyal hayatı, ibadet hayatımızı, siyaseti, ticareti, her neyse bir insanın bulunduğu ortamın tamamında bir denge olması gerektiğini bize şu açık ve net izah ediyor hocam.
1: Salih Hocam bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ben buyum, buna rağmen böyle yapıyorum"undaki ifadede iman açısından ele alınacak bir tehdit de var mı? Yani bunu bilinçli bir şekilde İslamiyeti aşırılıklar yumağı olarak e, görmeye karşı bir imanî tehdit yani bunu Peygamber Aleyhisselam'ın dinini yönlendirme hatası olarak görebilir miyiz bu aşırılığı?
0: Yani görmek mümkün hocam şöyle bir şey aklıma geldi benim. Şimdi biz ehli sünnet diye bir kavramı sık sık duyuyoruz. Ehli sünnet ne demek? Sünnete ehil olmak. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in aleyhi ve sellem. ümmeti olmayı hak etmek. Gibi bir kavram. Genelde bu ehl-i sünnet kavramını sünnetleri uyguluyor muyuz üzerinden? İşte öğle namazının ilk sünnetini kılıyor muyuz? E kılıyoruz. O zaman ehl-i sünnetiz. Misvak kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Ehl-i sünnetiz biz ama zaten. Onlar o zaten. Onlar öyle ama burada Efendimizin hayatını dengede tutma diye bir sünneti de var. Evet. Hayata bakan gözde sünnet gözü. Yani diğer sünnetleri yerine getirirken hayatın tamamını kuşatmış bu hayatı dengeyle yaşama sünnetini ihmal ettiğimiz zaman o zaman yarım ehli sünnet oluyoruz biz. Ne ne kadar oluyorsa. Ehli sünnetlik yarım oluyor mu kafaydaki sünnetlik açısından? Yani yarım bir ehli sünnetten elbette ki bahsedemeyiz ama yani illa söyleyeceksek bunu söylemek zorunda kalıyoruz o zaman. Dolayısıyla dediğiniz gibi aslında bu işin bir miktarda da imani bir boyutu var.
1: Burada ee, üç şey sayıyor değil mi? Uyku, yemek ve kadın. Hayatın ne kadarı bu üç şeyin üstünde dönüyor? Tamam mı hocam?
3: Yani hayatın tamamı burada aslında. Yani Ünsalat uykudan evet.
1: muaf insan var mı? Yok. Yemekten muaf insan var mı? E, kadından, evlilikten bir nebze, yani mesela 20 yaşına kadar, 35, veya belli rahatlığı olanlar için olabilir ama şurada hayatı yüzde yüz kuşatacak bir alanın içinde dönüyor bu. Dolayısıyla bu hadis şerif sanki güneşin aydınlattığı her yerde hayat var der gibi bir bölüm. Burada anlız, Salih Hoca bir konu daha var. İstersen sen mikrofonu al. Burada senin içimizdeki en genç olarak söylemen gereken şeyler olabilir. Şimdi, burada İslam'ı dengede yaşamak, günlük hayatı dengede yaşamak tavsiyesi beraberinde e, peygamber efendimiz buyurmadı mı deyip bir sululuk da getirebiliyor mu? Çünkü son 20 senede Müslümanlar olarak daha önceki titizliklerimiz, hassasiyetlerimizi kaybettik. Dünya nimetleri Müslüman'a da helal deyip haram helal ayırmadan ...dalmak gibi bir tehlikeye de bulaşmış bulunuyoruz. Bu boyutu yani dengederken hep titizlikten, sünnetten, şeriattan
0: kırpıp bu taraftan aldığımızda da bir dengesizlik değil mi bu? Yani zaten hocam hadis-i şerifleri kendimizin hoşuna gideceği tarafından seçtiğimiz zaman da hadisler arasında bir dengesizlik yapıyoruz. Kaynağımızı yani, kurutuyoruz. Evet, yani işte on bin hadismetten mesela bahsediyorsak ve biz sadece on bin hadisin biniyle ilgileniyorsak bunlar tamamı sünnet olan hadisler mi? Evet. E diğer dokuz bin hadis ne? Onlar sünnet olan hadis değil mi? O zaman biz hadislerin içinde de bir dengesizliğe o zaman başlamış oluyoruz. Dolayısıyla ortaya çok ciddi kendi Açımızdan hoşumuza giden sünnetleri alıp onlarla ehli sünnetliği yaşamak veya onlarla sünnete ehil olduğumuzu iddia etmek gibi bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Evet. Demek ki bu hadis-i şerif üzerinden bakıldığında ciddi bir e, denge emri var sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. İslam dengeyle yaşanacak. Bu denge ilk etapta insan olduğumuzun unutulmadığı bir din yaşamamızdır. Evet, hocam, i̇nsan de... olarak.
3: Uç, da uç tarafa gitmeden ama çok gevşeyip de kaybolmadan iki tarafı da dengelemek gerekiyor. Biz
1: fiziki olarak insanız. İnsanlığımızı kaybettiğimiz yerde Müslümanlığımızı kaybedeceğiz zaten. Yani bu insanlığımızı uykuda da kaybedemeyiz, yemekte de kaybedemeyiz, aile hayatında da kaybedemeyiz. Ticarette, siyasette, ziraat her yerde insan olarak. Ben şöyle bir soru hatırlıyorum. Bir tarımsal ilaç söylediler caiz mi bunu kullanmak diye. Ben de e, so, ilacın helal olup olmadığını soran kişiye dedim ki bu ilaç hakkında benim bir bilgim yok dedim. Bu tıp ben sakıncalı mı değil mi? İnsana zararı var mı? dedim. Yahu dedi bu dedi esasen tabii Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı'nın kontrolünde ama dedi çiftçiler olarak biz bundan mesela bir dönüme bir dönüm tarlaya neyse artık Bir bidon dökün diyorlar. Bunu bir buçuk bidon döktüğün zaman mahsul iki katına çıkıyor dedi. Dolayısıyla biz dedi iki dönüm araziyi kullanmış gibi kullanıyoruz. Dedim bunun ne sakıncası var? E dedi hocam dedi bir buçuk bidon dökünce dedi o yarım bidon zehir oluyor dedi. E peki. Bunu siz hayvanlar için mi üretiyorsunuz dedim. Olur mu dedi söz konusu olan kiraz şeftali dedi. İnsan için üretiyoruz. Siz insanlık düşmanısınız o zaman. Sen para kazanmak için insanlığı öldürüyorsun. Cümle ne oldu biliyor musun? Bunun dinle ne ilgisi var dedi.
3: O kadar. Cevap, dinle istediği, ne ilgisi. cevap istediği gibi çıkmayınca hocam.
1: Cevap istediği gibi çıkmayınca dinle ne ilgisi vardı? Biz Müslümanlar olarak insanlığız. İnsanlık olduğumuz için Müslümanız. Diye izah ettim. Yani ne kadar hareket etti bilmiyorum. Evet. Yine Buhari'den ve Müslim'den bir hadis-i var. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka olayda aşırılığa karşı nasıl tepki gösterdiğini izleyebiliriz. Bunu da Ayşe anamız radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Hocam oku. An Aisha radıyallahu anha, قالت Aisha
2: radıyallahu anha rivayet edildiğine göre şöyle dedi. Sana an sallallahu aleyhi ve sellem şey'en tarahhasa fihi. Efendimiz sallallahu
1: aleyhi ve sellem bir şey yaptı ve o hususta ruhsat verdi. Tarahhasa fihi yani eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yaptı. Böyle onun kolay yönünü gösterdi yaptığı zaman. Mesela işte bir kilo kaldırılacak bir şeyden 200 gram kaldırdı. Hafifletti o işi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ikisi de yapılabilirdi. Mesela diyelim dört rekat kılınabilirdi. Ayşe anamız söylemiyor ne olduğunu. İki rekat kıldı orada. Hı. Evet. Fetenezzehe alhu kavmun e, bir grup. O Müslümanlar arasındaki bir grupta aa! Böyle olur mu ya? Dinden taviz veriliyor gibi bir mantık. Böyle değil tabii haşa. Yani tenezze i Ayşe Hanımızın ifadesinde dudak büktüler gibi bir Garipsediler anlam. Gibi yani. Garipsediler, dudak büktüler. Tenezül etmediler. E, Tenezül biraz daha şey yok. O uzak bir ifade. Yani bir tahkir var tenezzülsüzlükte. Hayret ettiler, şaştılar. Ama bir tepkileri oldu. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolay olanı niye tercih buyurdu? Diye. Çünkü ne anlıyorlar onlar? İki rekat mı kıl dedi. On iki kıl. On iki kıl. 30 gün mu oruç dedi, 65 gün tut. Böyle anlıyorlar. Hele hele yeni Müslüman olmuş. Mesela muhacirlerde yok bu iş. Mekke'den gelenlerde yok. Daha kökten geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle. Bu tip uygulamalar hep ya da benzeri hatalar hep Ashab-ı Kiram'ın Medine'de gelip, köylerden gelip Müslüman olmuşları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk o çileli günlerini bilmeyenler, İslam'ı hele fetihten sonra gölenler. Rahat bir İslam gördüler. Ee, i̇şte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diyor, beş anlıyorlar. Ama bu haşa, art bir niyetten değil, heyecandan. Belki de şeytanın yani çabuk pilini tüketecek uygulamaya kışkırtmasından belki de. Evet. Tebelge zâliken nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, ee, bu bu durum, durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı. Yani siz şu işi yaptınız. Yaptığınız işten bir grup sahabi de e, hayret ettiler ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle tavizci davranıyor gibi. فَحَطَبَ فَحَمِدَ Çıkıp bir hutbe irad etti. Bu Efendimizin usulüydü. Bir şey anlatacağı zaman toplanıyor. Ashab-ı kiram çıkıyor. Allah'a hamd ederek konuşmaya başlıyor. سُمَّ قَالَ Ma balu aqwam
2: yatanazzahuna şey'i isna'uhu. Fa wallahi inni
1: Ya ne
2: oluyor
1: bazılarınıza? Benim yaptığım işten garip seniyorlar. Allah hepinizden çok ben biliyorum. Ya bir, bir işi ben yapıyorsam Allah'tan en çok korkan kişi olarak benimki doğrudur. Siz nasıl böyle tereddüt edersiniz? Der Buyuruyor. Bu birinci hadisi şerifte e, sadece yol göstermişti. Benim sünnetimi terk eden, benden olmaz buyurmuştu. Şimdi karşılarına adeta parmağını işaret ederek, ne oluyor bunlara? Bir hesap soruyor. Nasıl böyle yaparsınız buyuruyor. Konuyu bilmiyoruz. Mesela misvak kullanıyordu da o misva az kullandı, onu mu kastettiler Onumuz her neyse, Ayşe anamızın bu tarif ettiği konu hayatımızın bütününü kuşatıyor. Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itidarine, dengesine aykırı bir hareket varsa, hayat bir kenara bırakılıyor, işkencevari bir iş yapılıyorsa, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne oluyor size, kimdir bunlar demesine gelecek hitabına, muhatap olmuştur. Bu hadisi şerifi de Fahri Hocam bir kenarda not etmek zorundayız. Yani bazı alimlerin mesela yaz tatiline gitmesine tepki gösteriliyor. Bazı alimler niye kaliteli arabaya biniyorlar? Denebiliyor. Haramsa zaten alimi cahili yok bunun. Aynı şekilde bu Asas vazifesini ihmal edip yaptığı bir şeyse gene konuşacak bir şey yok. Ama mubah olan bir şey, peygambere de mubah, alime de mubah, aleyhissalatü vesselam, cahile de mubah, herkes için mubah. Allah'ın mubahlarında kulların birbirlerini kınaması söz konusu olamaz. Allah'ın mubahında kınama yok. Bir örnek daha var. Selman ve derda radıyallahu anhüme, Ashab-ı kiramın iki güzide, nur yüzlü sahabisi. Bunların da başında bir örnek var. Olayın özetini söyleyeyim. Talha hocam okurken daha kolay anlaşınız. Ebu Derda geçmiş açığını kapatacak derin bir proje uygulamış. Radıyallahu anh. Ee, ne uyguluyor? İşte Medineli mübarek bir sahabi. Yani bu geceleri kendini seccadeye kapatmış. Gündüz de oruç da geçiriyor. Selman radıyallahu anh onun ahiret kardeşi. Hani teahı vardı ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Medine'deki sahabilerle muhacirleri kardeş yaptı. Selman bir gün ziyaretine geliyor. Hanım'ı soruyor nerede benim kardeşim diyor. Senin kardeşin bıraktı bu dünyayı. Yok nerede benim kardeşim diyor. Seccadesinin başındadır diyor. O da gidiyor onunla tartışıyor. Olurdu olmazdı o ona Meşhur Allah'ın hakkını Allah'a ver, kulun hakkını kula ver, ailenin hakkını ailene ver, kendi bedeninin hakkını ver şeklindeki tartışmaya giriyorlar. O da beni ibadetten alıkoymaya mı geldin sen? Ne biçim mümin kardeşsin sen yahu? deyip Efendimiz'e intikal ettiriyorlar meseleyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Selman doğru söylüyor, buyuruyor. Şimdi bu hadisi şerifi, di Buhari Ebuda ve Ten dinleyelim yani sahih hadis-i şerif. An Ebi
2: Cuhaife an Ebihi ve bu Cuhaife bir hatırnakle diyor. Ale şöyle bir E han sallallahu aleyhi ve sellem beyne Selmane ve Ebi Derda. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda ile Selman'ı kardeş yaptı. Fezara Selman Ebi Derda Selman, Ebu Derda'yı ziyaret etti. Yani kardeşini ziyarete gitti evine. Ferââ, ümmet Derda'yı
1: mütebeddileten Ebu Derda'yı... Ebu Derda'nın hanımını dağınık vaziyette gördü. Baktık evde bir huzursuzluk var. Ne oldu sana? Nedir derdin? Hayrola böyle değildin
2: dediğim. Âlet, Ebu Derda'yı leyse lehu hâjetun fîddünyâ.
1: Ya şu senine bu derda ile derdim var yani adamı dünyayla bağ kalmadı. Burada küçük bir not koyalım. Bir erkek sahibi bir kadın sahibiyle konuşuyor ve dünya yıkılmıyor. Değil mi? Bu şeriattan taviz mi veriyor bu derdanın hanımı? Hayır. Ama gece kıyafetiyle de karşılamıyor onu. Demek ki bir abi bir kadına bir soru sorabiliyor. Kocan nerede diye.
0: Yani Mekke döneminde bir olay da değil hocam. Değil, değil. Medine, Medine de. döneminde
1: gerçekleşiyor. Medine, Medine de gerçekleşiyor. Ee, belki hijab ayetinin inmesinden sonra bu konuşma söz konusu o güne ait konuşmalar da var. Ama gece kıyafetiyle laklak lak, gülerek değil kocan nerede soruyor zaruri ihtiyacını soruyor. Laubalilik yapmıyor. Tokalaşmıyor. Yasak olan şeyler belli ama insanlık yasak değil. Zorunlu sosyal ilişki yasak değil. Evet devam ediyoruz. Ya senin arkadaşın Ebu Derda'yı şu haline bak ya adamın dünya ile ilgisi kalmadı diyor. Feca Ebu Derda fe sana lahu taamen e, Ebu Derda
2: geldi ve... E
1: şimdi bu sefer Selman misafir gelince onlara bir sofra çıkardı kadıncağız. Ebu Derda da geldi. Fekale kül fe inni saimun. E, otur yemek yiyeceğiz dedi. Kadın misafire yemek hazırladı ya, ben Ben oruçluyum, ben yemek yiyorum dedi. Kale ma'ene bi'akilin hatta te'küle. Sen yemiyorsan ben de yemiyorum dedi. Fe <gülüyor> ekele. Bu sefer orucunu bozdu Ebu Derda. Bukhari'de hadisi şerif bu. Sahabe de insandı. Allah onlardan razı olsun. Şimdi var ya bu derde ya bu dertlere ben ne dualar ediyorum biliyor musun? Bu hakikatler onun sayesinde öğrendik. Yoksa bunlar kapalı kalacaktı. Allah bu sebebi çıkarmasaydı tabii.
3: Hocam dersin başına dediniz ya Rabbim bunları yaşattı bize örnek olsun diye. Bu, bu güzellikleri onlara minnettarız biz.
1: Allah onlardan razı olsun.
0: Belki hocam burada yanlış anlaşılmaması için bunun Ramazan orucu olmadığını hatırlatmakta fayda var.
1: Selman nasıl oruç
0: Belki olacak? misafirdi, <gülüyor> yolcuydu gibi de yani düşünülebilir bu, bu mi diye.
1: De ya Ramazan orucunu boz der mi Selman hiç? Delirdi mi Selman? Der mi haşa? Evet. <gülüyor>
2: bu sefer gece oldu. Ebu Derda gitti. Fakale
1: nam feleme. Sonra ذهبي يقوموا. Şimdi Ebu Selman da orada misafir ya. Beraber yatmaya gittiler. o başladı namaz kılmaya. Yat şuraya dedi. O da mecbur yattı. O Selman'ı uyutunca gele hak
3: hocam sanki e, o da tedavi, tedavi için gitmiş yani ikisi de evleri Medine'de herhalde değil mi? Yani Ama böyle şey, yatılı misafire gidiyor bir, bir eksik var. Sel,
1: Selman onun misafiri ya. Onun kardeşi. Evin ikinci çocuğu gibi Selman tabii. Yani ya evin işte barakada barakasında kalıyor yani o evin adamı gibi. Yok
3: hocam hani misafir de bana ne deyip çekilmiyor. Yani hatalarını düzeltiyor yani Müslüman Müslümana yani nasiyette derahatım düzeltilir. Ee,
1: Sağ biri gördüğü hatayı düzeltmeden bir yere gider mi ya? Tam
3: bir tedavi var yani rehabilitasyon de, merkezi ya. gibi. Falamma kana min
1: akhir el leyle qala selmanu qum al olunca kalk bakayım şimdi demiş. Zorla yatırmış onu gece. Sabah olunca da kalk demiş.
2: Fasalle ya faqale fe lehu selmanu inne li rabbike aleyke hakkan ve li ehlike
1: fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu Saba olunca Selman vaaza başlamış. Bak Rabbinin hakkı var demiş. Senin bedeninin hakkı var. Ailenin hakkı var. Herkese hakkını vereceksin demiş. Fe evet. Fe tennebi sallallahu aleyhi ve sellem Fedekara zalike lehu. Bu durumu Peygamber Efendimize anlattılar. Bu gece böyle bir olay oldu ya Resulullah. Ben de böyle dedim dedim. Takala <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sadaka Selmanu. Sadaka Selman. Selman doğru söylüyor. Peki hafız Sare efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin e, etrafında e, oluşan bir olaya e, ses çıkarmaması veya bu böyledir, doğrudur demesi ne sünnet oluyor? Takriri, takriri, takriri sünnet, evet. sünnet. Yani bunu sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi onaylıyor. kabul et. Niye? Çünkü bu cümlelerin içinde bir virgülü benimsemeyecek olsa, Allahu Teala'nın şeriatına uygun olmayan bir virgül olacak olsaydı Selman'ın tavrında ne diyecekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şurası doğru, şurası yanlış. Bir harfi yanlış olan bir şeye doğrudur der mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Demez. Şimdi bu Selman'ın tavrı resmi onay aldı bu sefer. Kimden ona aldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den onayı aldı. Bundan da anlaşılıyor ki, ashab-ı kiram, tekrar özetleyelim, iyi bir iş yapacağım zannederek programda olmayan şeyleri de yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki programında olmayan bir şeyde onayı yok. Çünkü din insanların arzularına göre değil, Allah'ın rızasına göredir. Burada Ebu Derda radıyallahu anh başka rivayetler var bu. Bu hadisi bu Buhari ve bu Davud'dan aldık. Başka rivayetlerde ayrıntıları var. İşte Ebu Derda yani geçmiş sıkıntılarından vesaireden cahiliyede geçirdiği yıllardan esef ediyor. Eğer 30 gün oruç etme, 365 gün oruç tutmayı düşünüyor. Halbuki şeytan onu eğer 365 gün oruç tutarsa Bir yıl sonra cihatta Resulullah'ın işine yaramayacak, İslam'a destek veremeyecek bir adam haline getirecek onu. Halbuki Allah ne istiyor? Hem oruç tut, hem ailen olsun, hem gece namazı ara sıra kıl ama cihatta da en yiğit mümin sen ol. Sürekli oruç tutarsan, sürekli periz yapar gibi sonunda bir deli bir kemik kaldın mı ümmetinin başına dert oldun. Hâlık Allah seni ümmetine destekçi istiyor. Bu hadisi şerif Selman ve Ebu Derda radıyallahu anhuma Allah ikisinden de razı olsun bize bu güzelliği tanıttılar. Peygamber onayı aldı Selman bu işe. bu hadisi şeriften bir şey daha çıkıyor. Daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu üçlü şeyi buyurmadı. Yani böyle bir bilgimiz yok. Allah'ın hakkını ver, bedeninin hakkını ver, ailenin hakkını ver. Bu Selman'a ait belli ki. Daha sonra başka, Müslim'de bir hadis-i şerif okumuştuk bir kere hani. Dörde ayır hayatını diyor Efendimiz, evini dörde ayır diyor. Sonra var. Burada ashab-ı kiramdan Selman mesela, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i böyle özümsemiş. Peygamber onayı alacak sözler söylüyor. Ömer radıyallahu Anhta da aynı meziyetleri görüyoruz. Yani o söylüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru diyor. Bu kafalarını peygambere endeksleyince ashab-ı kiram onun düşünme tarzını da yakalamışlar demek ki. Söyleyeceği şeyleri biraz aşağı biraz yukarı takdir etmişler. Bunun için işte başka bir ayet yoksa, peygamber aleyhisselamdan bir hadis yoksa Sahabe sözü hüccettir. Ebu Hanife bunun için diyor. Pala hoca bir bir usulü fıkın alt bilgisi olarak bunu bir kenara yazalım. Niye? Ya bunlar cahiliyeden geldiler ama hayatlarını, bedenlerini, ruhlarını, tefekkürlerini Peygamber Aleyhisselam'ın hizasına getirip koyunca e, Allahu Teala da onların lisanlarına bir akıcılık verdi. Düşünürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin razı olacağı şeyleri düşündüler. Allah'ın razı olacağı şeyler ağızlarından çıktı. Bu sebeple ayet yoksa ortada bir ne yapacağımıza dair. Peygamber aleyhisselamın hadisi yoksa, sahabenin bir sözü varsa, sahabeden zat Ebu derda bu konuda şöyle diyor şeklinde bir açıklama varsa, ne diyor Ebu Hanife, rahmetullahi yani fukaha ne diyor, e bizim için tamam diyor. Sahabenin sözünü bulduysam tamam diyor. Hele hele Hulefai Ruaşidin'den bir tanesinin sözünü bulduysam tamam ben ayet hadis buldum gibi olur. Ayet varken kimsenin sahabe sözüne bakacak hali yok herhalde. Zaten onlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü varsa niye konuşsunlar ki? Edeplerini niye bozsunlar? Ama onun dışında bir söz konuştuklarında biz o sözü kendimiz için din kabul ettik. Niye diyoruz? İşte bu Selma'nın kafa yapısından dolayı yani düşünürken öğrendikleri dinin, hadislerin, ayetlerin muktezasına göre düşünmeyi de öğrendiler. Radıyallahu anhum cemiyan. Bir örnek daha var. Bu örneği de Bukhari'den ve Müslim'den naklediyoruz. Yine Enes radıyallahu an bir örnek zikrediyor. Bir önceki dersimizde de bu Aziz-i Şifahi olarak tekrar etmiştim. Burada da bir sahabi e, bir uygulama yapıyor. E, bu uygulamanın ne olduğunu soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu dinleyelim. Enes İbni Malik radıyallahu anh kal. Enes Malik radıyallahu anh'ta rivayet
2: edildiğine göre şöyle dedi. Dehele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mescide.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldi bir gün. Bildiğimiz, bildiğimiz mescid yani. فإذا حبل ممدود بين ساريتهين
0: iki
1: direk arasında bir ip uzanmış gördü yani iki direk arasında bir ip gerilmiş. Faqale ma hada al bu ip nedir diye sordu efendim. Nedir nedir bu ip yani iki direk arasında çamaşır ipi gibi bir ip var. Ya yani nedir bu ip diye sordu. Qalu hada
2: hablun li Zeynabe. فإذا فترت تعلقت به
1: bu Zeynep'in ipidir. Ya Resulallah dediler. Kadimiye bir baksana. Zeynep hangi Zeynep'i kastediyor? Ben bakmıştım da eşlerinden olan Zeynep'i kastediyor. Zeynep hocam. binti Cahş. Evet hocam, anha. Zeynep'in ipidir bu. Evet.
2: Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem La hulluhu liyusalli ahadukum neşatahu fe izâ fetara La
1: Olmaz. on Çözün bu ipi. Çözün bu ipi. Sizden biriniz ayakta duracak neşatı, hareketi olduğu sürece namazını kılsın. Yorulunca da oturmasını bilsin. Neden o ipi asıyor? Şundan dolayı. Şimdi namaz kılıyor ya. 10, 20, 30, 40, 50, rekat sayıları gidiyor. E, i̇nsanoğlu bu. Yorulunca bu arada da sürekli antibiyotik ve gıda takviyesi de almıyor bizim nesil gibi. E 10-15 dakika sonra yoruluyor. Yorulunca çökecek oluyor. Çökmemek için yukarıda astığı ipe tutunuyor böyle. Tutunuyor. Ne yapıyor? Neyi sağlıyor böylece Fahir hocam? Düşmemeyi sağlıyor. Düşmeyecek. E bu neyi gösterir? Ayakta duramayacak kadar mecalen kaldıysa yani azaldıysa mecalen senin. E o zaman otur aşağıya. Oturarak kıl mesela veyahut da nafile kılıyorsun. Nasıl olsa kılma daha nafile. Şimdi sen bir şey mi söyleyeceksin?
0: Evet hocam yani şöyle bir şey dikkatimi çekti. Yani Zeynep radıyallahu anh'a hanımlarından biri Efendimiz. Her zaman e, gönüllerini hoş tutuyor Efendimiz onların. Burada haram bir konu bile yok hocam. Nafile bir konu var. Ama yanlış Abartılı örnek var. Bartılı nafile üzerinden. Ama bir dakika peygamberin hanımı bunu yapıyor. Evet. Yani Aleyhissalatu vesselam. Yani kendi hanımlarını her zaman ön planda tutan, onları hoş eden efendimiz burada Ani tepki ibadet gösteriyor. üzerinden bile olsa yanlış bir uygulama gördüğü anda herkesin huzurunda hemen uyarıyor. Hemen uyarıyor. Çözün onu diyor.
1: Çözün onu. Çünkü efendimiz orada bu durumu bir inceleyeyim. Niye böyle yapmış diye bir tepki gösterseydi bu yarıya caiz olacaktı bu sefer. Böyle anında tepkisini gösteriyor. Peki burada şunu soralım. (gülüyor) Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi bu, hanımı veya kim? Art niyet var mı burada? Güzel niyet var mı? Mükemmel bir niyet. Allah razı olsun ne sahabiymiş dedirtecek bir şey var burada. Ama ibadetlerde art niyet, iyi niyetti, ittiba şart
0: niyetinin iyi olması değil yönteminin iyi olması gerekiyor. Hatta belki hocam burada annemiz e, nafilelerle Allah'a daha çok yaklaşırsınız ve neticede Allah sizi sever hadisini duyduktan sonra belki de yaptı ya bunu. Belki,
1: yani. belki de tabii be. Yani niyet bir defa mükemmel çok, çünkü evet. iş doğru iş ama abartılı bir iş. Abartılı bir iş. Evet. Burada örnek bir kadın sahabinin e, çok namaz, nafile namaz kılmasına yönelik ama biz bunu hayata şey yaparız. Mesela e, belki siz gençler olarak fazla duymuyorsunuzdur. San hocam, e, mesela Ramazan gelmeden önce iki aydan yaşlı kadınlar oruca başlarlar. Üç ayları tutmak Şimdi, diye. Sen bu, evet. kurs hocalığı yaptığın zamanlarda evet, duymuşundur evet. muhakkak bunu. Üç ayları tutmak diye bir oruç çeşitleri var. Bu asla Peygamber Efendimiz'in emri değil. Üstelik de Ayşe anamız ne diyor? Şaban ayında çok seyre koruş tutardı diyor Efendimiz sallallahu anh. Bir başlardı, tam tutacak. 15'inden sonra daha tutmazdı diyor. Şimdi sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 3 ayları değil, Ramazan'ın dışında hiçbir ayı tam tutmadığını, mesela pazartesi, perşembeleri hiç kaçırmıyor. Ayın 13, 14, 15'ini kaçırmıyor. Birini kaçırmıyor. 29, 30'unu kaçırmıyor. Ama 30 günde oruç tutmuyor Ramazan'dan başka bir ayda. Bu sünnete rağmen e, şeker hastalığı var, i̇şte kolostrolü var, diyet tedavisi görüyor. 3 ayları
3: tutacak. Hocam bir de bu zaman içerisinde sorgulamayı da getiriyor. Mesela ben öyle bir arkadaşla karşılaştım. Diyor ki bugün perşembe nasıl oruç tutmasın diyor. Şimdi ben şeker hastasıyım, başka bir rahatsızlığım var yani o e, sürekli yapıla yapıla herkesten beklenir hale geliyor. Herkesi kendi olduğu yerde görmek istiyor. Bu yani bir katmerli e, bir yanlış, yani demirbaş bir yanlış gibi oraya oturuyor bir bu. Bir defa
1: nafilelerin e, teşhirinde, yani nafileyi öne çıkarmak yapıyoruz da riya sıkıntısı var. Ramazan'da hepimiz oruçluyuz, oruçlu musun diye sorulmaz. Ama Ramazan dışındaki oruçlarda e, Müslümanın bile bunu gizlemesi lazım. Kaldı ki e, perşembe orucu, pazartesi orucunu konuşmak bile abes. Ama ve lakin bu artılarımız arasında olduğu zaman değerli. Çok işler yapıyoruz bunu da mübarek yap Sadece onu yapıyorsak dini yaşamak adına o bizi avutuyor o zaman demektir. Bir şey mi söyleyeceksiniz Fahri Gençler arasında da hocam belki e, dine hizmette e, çaba sarf etmek istediğinde gençler bazen takatlarını belki zorlayacak düzeyde e, hızlı koşmalarda e, yani bir vakıfta görev alan, bir yardım hizmetini e, yerine getirmek için çaba sarf eden bir insan, bir genç e, bazen gücünü e, açtığı halde yine de o işi yorulacak düzeyde yaptığında Aynı sonuçla karşılaşabilir mi? Aynı uyarıya
0: muhatap olmalı mı burada?
1: Bir defa genç demek, tecrübesiz demek. Genç, tecrübesiz insan demek. Şimdi bu genç insanın ne kadar yaparsa fazladır yaptığı sorusunu kendi takdir edemez. O yüzden senin gibi bir vakıf başkanı, yüzlerce binlerce gencin genç hayatlarını Allah rızası için yönlendiren biri olarak senin bir, onların müstakbelde ihtiyaçları olacak olan diplomalarıydı, iş güçleriydi vesaireleriydi sıfırlanıyor, dökülüyor. Sonra bunlar ayazda açıkta mı kalacaklar? Bunu 2. bunlar çok namaz kılacağım derken sosyalliklerimiz sıfırlanıyor. Çok sosyal olacağım, dinime hizmet edeceğim, ümmetime hizmet edeceğim derken sabah namazı mı kılmıyorlar? İbadet dengesi. Üç, bunların anaları babaları var. Anne babalarıyla bağlantıları ne alemde? Ben bir gün e, zannediyorum Ankara'da bir sohbete gitmiştim. E, bir gence kaç kardeşiniz kardeşsiniz dedim, üniversitede okuyordu. Hocam ben Ankara'ya geldiğimde dört kardeştik dedi, şu anda beş olmamız lazım dedi. Nasıl bir şey dedim şu anda beş olmamız lazım annen nerede dedim bir vilayet ismi söyledi orada dedi. Peki dedim nasıl senin haberi yoktu? Hocam da ben iki sene oldu gitmedim dedi. Telefonla kardeşin oldu dediler bana ama hiç görmedim kardeşimi dedi. Dedim olmaz. Bu İslam değil. Ulan anan doğum yaparken ölebilirdi. Ölümden dönmüş, ahiretten gelmiş bir anan var kabul edeceksin sen. Bu bir aşırılık. Anadan babadan kopmuş yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi var. Git seni cihatta istemiyorum. Ananın babanın duasını al gel. Güldür anneni babanı. Senin cihadın annen babana hizmet etmektir diyen peygamberin ümmetisin sen. Ankara'da bir vakfın evinde faaliyetler yapıyorsun. İki sene önce kardeşin olmuş. Kardeşini görmemiş. Ben hatta toplantıdan sonra gençliğine biraz bana gel dedim. Dedi hocam anladım beni çağıracağınızı dedi. Sen dedim önce bir psikiyatiğe git, kontrol ol, ondan sonra git anneni yarın ziyaret et dedim. Bu bir yanlışlık. Dolayısıyla gençlerin, şimdi görüyoruz ciddi ciddi vakıf hizmetlerine katılıyorlar, Allah razı olsun, hayır yapıyorlar, anadan babadan kopuyor, ibadetten soğuyor. Bir tarafı yapacağım derken öbür tarafı eziyor. Bunun neticesi sorumluluk. Neyin sorumluluğu? Allah katında bir sorumluluk var. Çünkü hep ne konuşuyoruz? Denge üzerinden kesinlikle bu İslam yaşanacak diyoruz. Diploma alacaksın diye Müslümanlara ait bir vakfa gittiğin yok. Okul derslerin iyi olacak diye 10 tane Müslüman genç tanımıyorsun. Yazık senin Müslümanlığına. Yazık etmişsin sen. E Müslümanlara hizmet edeceğim diyorsun. Hayatta Müslümanların bir camisine gitmeye vakit bulamıyorsun. Bu bir aşırılık. Ya nasıl sen İslam'a hizmet edeceksin? İslam'ın en mübarek mekanı camide görülmüyorsun. O sebeple biz hele sizin gibi vakıf başkanları için bunu söylüyorum. Yani şimdi Vakıf başkanı belki de Hafız hale Şimdi Salih abi iyi bir vakıf başkanı nedir dersek bir lirasını Müslümanların boşa harcamamak. Kız erkek talebeleri ayrı yerlerde tutmak. Selamun Aleyküm. Yo bitmedi. E, Selman Radıyallahu anh ne dedi? Herkese hakkını ver dedi. Bu öğrenci eğer e, ümmeti Muhammed'in cihat erbabı olacaksa cihat erbabı yapabildin mi bunu? O önemli. Bu ümmetin bu genci e, matematikte ilerleyecekse matematikte ilerlesin. Sabah namazını kılan bir matematik erbabı olsun ama. Evet. Tamam mı Allah yardımcınız olsun. Hocam
3: bu şeye de benziyor. Çocuklar için çalışıp çocukları görmeyen anne babalar var sorduğun zaman kim için çalışıyor, çocuklar, çocuklar nerede haberim yok. Ama çocuklar için çalışıyor. Çocuklar, çocuklar için tabi. Allah rızası için. Ya Allah rızası için. Böyle bir dengesizlik olunca kayboluyor.
1: Bu görünüyor ki şeytan herkese bir külah uyduruyor. Rabbim yardımcımız olsun. Devam edeceğiz inşallah. Güzel örnekler vermiş bir gibi. Rahmetullahi aleyh. okumaya devam edeceğiz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammedin ve ala ve sahbihi rabbil alemin. Ya